0: Расскажите мне, пожалуйста, дорогие мои соведущие, какие у вас любимые писатели? Денис Юрьевич, у тебя есть любимые писатели? Писатель – это тот, кто пишет книжечки. Серьезно? Рассказики, повестушечки,
1: романчики. Сагочки. Сагочки. папейки. Да. На вылочке. Давайте я займу этого человека сразу, чтобы никто его уже не назвал. Стивен Кинг. Марио Пенизо. <и>, и Филипка Дик в фильме. Э, ну, в общем, тебя и вырежу. Да-да-да, занимай, занимай Стивена Кинга. Стивен Кинг, наверное, он любимый писатель не потому, что он лучше всех пишет, хотя, на мой взгляд, конечно, пишет он классно, а потому что мне кажется, что больше, чем Стивена Кинга, я не читал никого в жизни. Наверное, это обо мне что-то говорит. И
2: говорит о его плодовитости.
1: И говорит о его плодовитости, безусловно. Ну, вообще, мне сложно, потому что, например, я могу сказать, что мне очень нравился Курт и Гуд. До такой степени, что я прочитал, по-моему, его собрание сочинений, которое было у моего папы. Сказать, что я помню хоть слово, хоть из одного... Знакового романа Курта Ванегута я не могу, потому что не помню. Название помнишь какое-нибудь? Да, «Колыберь для кошки». «Бойня номер девять» и что там, «Завтрак для Номер пять. Номер пять. И? Неси зачетку, ты знаешь название. Да? На три на я заработал.
2: Но заработал двойку за ударение. Он в Вонегут. Он в
0: Ну, давай нет. Давайте
2: погуглим, но я уверен, что он в
0: Боюсь представить, что ты мне скажешь на Шекле. Шекли. Шекли? <свят>
2: <свят> да, он Вонегут. Википедия нам даже говорит.
1: Я настолько давно его читал, что даже забыл, куда ставится у, у него ударение. Поэтому он будет Курт Вонегут. <свят> <свят> Очень люблю я такого писателя, которого зовут Джордж Мартин. Но вот... Я хочу сказать, что никому, кроме, наверное, Стивена Кинга, нету постоянных чувств у меня. Может быть, потому что он продолжает писать, я продолжаю читать, может быть, еще что-то. Но, наверное, я так мало вообще в жизни разных писателей как бы прочитал, что, наверное, и выбор не очень велик. Потому что, ну вот, можно сказать, что Надар Думбадзе, например, любимый писатель, когда ты читаешь «Я бабушка» или «Койларион». Нельзя. Можно сказать, что Лоис Макмастер-Буджуэлд, который ты читал шесть книг, что ли, в серии, нелюбимый не, не писатель? Нельзя. Можно сказать, что этот, забыл его фамилию, естественно, автор Дюны? Герберт. Герберт. Фрэнк. Фрэнк. Что он не любимый писатель? Да нельзя. Или, или Герберт. Короче говоря, это такое, такое странное. И все же самым, наверное, любимым я назову Стивена Кинга. Но я буду еще влезать и говорить: да-да-да, блин, про него забыл сказать, когда вы сейчас будете рассказывать, наверное. Я
2: тут соглашусь, Дэн, с твоим пассажем, когда ты говорил про любимых писателей, наверное, легче, конечно, выделить любимые книги. Вот прям так сказать, что писателя и Стивен Кинга я люблю, но не могу назвать его прям любимым. Я хотел бы выделить нескольких. Одного мы будем обсуждать сегодня, поэтому я сразу вас предостерегаю собрать все свои саркастические шуточки из будущего и не употреблять их сегодня. Джон Ирвинг один из самых моих любимых писателей. Причем у него сколько книг там, не знаю, всего 15 из них, я прочитал где-то штук 5, но я прям стараюсь не читать больше одной в год, потому что понимаю, что количество его книг ограничено, и для меня это будет, наверное, большая грусть, когда они закончатся. Второго, кого я хотел выделить это, на Салман Ружде. Это просто, не знаю, великое величие. Недавно перечитал его «Детей полуночи», и это очень прекрасная книга, и всем совет. Это как бы шантарам здоровых людей. И про Индию, и про трущобы, и про беспризорников, но от человека, который реально в этом разбирается, все понимает. И третьего, кого я бы, наверное, хотел выделить, это Иэн Макьюин. Одна из последних книг, которую него прочитал от машины, как я. Просто дикий восторг. Таких трех, наверное, я бы наградил званием, как всегда, с воображаемой сцены «Любимый писатель Артура».
0: Ну, вообще, тема-то так совсем непростая, он правильно говорит про «Любимых, нелюбимых». Мы будем сегодня ссылаться на Денисочку, да. Что делать? Да, ну, какие-то авторитеты должны у нас быть. Надардумбадзе, Думбадзе, да, Довлатов, Чехов. Ну, конечно,
1: я обещал. Ну, конечно, Довлатов, ну, конечно. Вот.
0: Понятно, там из фантастики и Шекли, и Толкин.
1: Астрид Лингрен, опять же. Ну, нет. Ты Астрид не любишь меня... Астрид Лингрен? Она, она,
0: она меня пугает. То есть я ее читал, много
1: читал, мне очень нравится, но она меня пугает. Меня знаете, кто пугает? Урсула Легуин. О, ну, не, она очень хорошая. Хотя, Артур, ты еще молчишь, наверняка она Урсула. <свят>
2: я уверен, что она <свят> Урсула. <Но>
1: Слава Богу. <свят> вот,
0: вот кого я еще не читал, так это ее. Ну и понятно, Агат Кристи. Ну, я, если брать, да ты, я так по жанрам пытаюсь пройтись.
2: Ой, я еще вспомнил Иэна Бэнкса, тоже, на мой взгляд, колоссальный писатель. И у него есть еще очень много фантастических произведений, но он их писал под таким, под другим именем. Иэн М. Бэнкс, то есть какой-то инициал еще. В середину добавлял, но фантастический роман я его не читал, а вот современный, это, конечно, очень тоже достойно.
0: Есть совершенно замечательный писатель, но у меня включился склероз «Вторая жизнь», увы, бабушка велела кланяться. Бакман. Бакман. Вот это прямо, наверное, такой выдающийся товарищ из, там, из последнего времени. Набоков. Если у нас
2: будет рубрика на боков, да, поддерживаю, тоже забыл про него. Если у нас будет рубрика нелюбимый писатель, Фредерик Пакман пойдет первым.
0: Ну, тут понятно. Все, что касается чувств, все, что касается каких-то эмоций общечеловеческих, это не твое. Да, это мы выяснили. Это была цель подкаста, создавать психологические средства.
1: Макьюин, да? Как раз он не про... Эмоции совсем не про человечность. Я просто читал, к сожалению, точнее, к счастью, поэтому нарушу, сломал твою шутку. Вообще, так, когда сидишь, там вспоминаешь:
0: Химингуэй. Ну как без химингуя? Ну он конечно.
1: Классный. А ремарк. Старый
0: товарищ Химингуэ. Стейнбек. Там, когда начинаешь идти, Артуру как-то проще, судя по всему, живется. У него есть оскароносный список, все. Но он в этом списке.
1: Ну вот классно
0: был, было да. бы
1: классно понять критерии, как можно в этот список писателя поместить. Попасть? Да, и попасть, да. Ну, потому что, правда, вот ты действительно, ну, ну, блин, ремарк. Ну, почему никто сразу не сказал? Конечно, ремарк. Ну, как бы, а Нил Гейман с этими с богами, но ну, это же тоже чу чудесные совершенно и позадут. Гатнер со своими рассказами. А из за Казимов со своими, сука, правилами робототехники. Ну, типа, можно вот это вот все перечислять, перечислять, но как потом нужно же в конце сказать, но лучшими тремя стали. И вот почему? Вот как они это заслуживают?
2: — Слушай, как будто нет, конечно, никаких признаков, я не знаю, характеристик, которые они должны обладать, просто как ты чувствуешь. Многие из которых вы называли, я тоже где-то соглашусь, но многие вообще мимо. Но при этом, там, Геймана ты, ты упомянул, ну, я люблю его, да, американских богов, а все остальные как-то что-то прошли мимо. Ну, то есть, наверное, все же для меня любимый писатель — это тот, который ты любишь не за какую-то одну конкретную книгу, а все же за весь корпус работ. Да, там, какие-то могут нравиться меньше, нравится больше, но когда, в общем-то, все, все творчество как-то тебя заставляется драгаться.
0: Ну, настолько ровных писателей, мне кажется, практически нету. Нет, конечно, да.
2: Ну, что-то тебе по-любому будет не нравиться, да.
1: Ну, да, тебе нравится, или ты начинаешь с ним заочно дружить, когда он как белый э, мужчина. Как-то Макс говорил. Белый мертвый мужчина, да? Начинаешь дружить с белым мертвым мужчиной. Ну, например, я помню, что когда я читал Довлатова много и подряд ты как бы погружаешься в мир, ты уже предполагаешь, какой это будет язык, ты можешь предположить, как в каких-то ситуациях будут вести себя герои, ты как бы с этим заживаешься, ты начинаешь уже как будто бы с ним общаться. Еще же есть вот эта тема, у меня, по крайней мере, есть, когда ты читаешь одного писателя несколько произведений подряд, у тебя как бы одно, другое, какие-то достоинства начинают перекрывать какие-то недостатки каких-то произведений, потому что мне в целом нравится. Ну ладно, здесь не очень у него получилось, но вообще он очень крутой.
0: Но вообще, я для себя, поэкспериментировав много раз, принял решение, что читать собрание сочинений или читать подряд много кого-то – это тупик. Сто процентов. Начинает наслаиваться одно на другое, и вот то, что ты говоришь как плюс, что ты погружаешься и понимаешь. Я как раз расцениваю как минус, что ты погрузился и понимаешь, что тебе дальше расскажут. И когда ты находишь повторы уже, чего, кстати, у Кинга в количестве бывает,
1: ну, ссутся люди, что ну, поделаешь? Вот. Это биология. А -а -а. <свят> <свят> Я до сих пор не могу
2: отследить этот <свят> паттерн. Ну, ладно.
1: Ну, вот, когда ты
0: узнаешь там что-то, что уже использовалось, ну, становится скучновато. При всем при том, если ты произведение посмотришь, почитаешь отдельно, ты от него кайфанешь отдельно и с удовольствием.
1: Ну, может быть, ты прав. Да, скорее всего, ты прав. Но бывает такое, что с этим ничего не поделаешь. Ну, типа, есть три произведения, ты думаешь... — Класс, не могу удержаться, буду еще читать, еще читать. Но ты же так и «Письма Чехова» читал, и, и вот это все тоже. — «Письма Чехова» — это все-таки
0: каждое письмо не отдельное произведение, а это прямо «Письма Чехова». Ты их читаешь и проходишь какую-то историческую последовательность его действий, его переписки, это очень интересно.
1: — Ну, в общем, сложно понять, как выбрать Лучшего писателя.
2: А возможно ли понять тогда, может быть, любимые книги? Я не предлагаю сейчас их называть. но Будет ли это легче или примерно так же?
1: Примерно так же, мне кажется.
0: У меня очень долгое время любимой книги были две книги «Три товарища» и «Граф Монте-Кристо». Но понятно, что это там условно-подростковый возраст. Плюс две мне... книги «Три товарища»
1: и «Граф Монте-Кристо».
0: Как-то они меня... А какой-то был момент, когда у меня любимая книга была «Как закалялась сталь». Ну, я, был, ну, я был совсем
1: маленький. Ну, ты закалял ее просто в тот момент, и понравилось, как и писали. Ни, ни дня без шутки.
2: Когда Сицилиец или крестный отец? Мелькнет в твоих
1: словах. Кстати,
0: вопрос. А мне книга не так, чтобы жутко нравится. То
1: есть, ну, Я прочитал и от... прочитал. Она просто тебе объясняла, и все. Да? То есть пью...
0: Пьюзо сказать, что это какой-то там мега-автор и там мега-крутой писатель, ну, не сказал бы. Кино великолепнейшее, волшебнейшее. А
1: Ты книга... не пересматриваешь ли его все время, ну, кино? Да, и там не играет Харрисон Форд. Давайте все отстучим сразу. <смех> и <те самые. смех> да, и не могу тебя не поправить, Марио, все же пьюза. <смех> так, коллеги, как идите нахер, Фе Фаина
0: Раневская, <смех> пионеры, идите в жопу, да.
1: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все со всеми спойлерами. Меня зовут Денис. Я... Чего вы на меня смотрите? Я... Я рад, что родился в 1980 году.
0: Меня зовут Андрей, и в моих презервативах нету дырек.
2: Привет всем, принцемена и Каролина в Англии.
1: Сегодня мы обсуждаем киноленту которая была снята по мотивам романа Джона Ирвинга, который выходил в 1985 году. Роман назывался «The Cider House Rules», и все чудесные люди, и наверняка мы сегодня об этом расскажем почему, которые переводили книгу, назвали эту книгу «Правила виноделов». А фильм, который был снят Лассе Хальстремом, тоже называется «The Cider House Rules», и точно так же в русском прокате его перевели, как правило, виноделов. И вышел фильм, конечно, в 1999 году, да? Название переведено, на мой взгляд, ну, от слова... Совсем неправильно, но тем не менее, мы сегодня послушаем, что расскажет про эту книгу, выбравший ее для нас всех Артур.
2: Во-первых, Дэн хочет сказать, что книга все же была переведена как правило дома Сидров, и потом появилась экранизация, которую назвали Правила виноделов. И только после этого книгу стали
0: издавать под таким же названием. Можно я с тобой сразу поспорю? Давай в конце книги, которую я сегодня дочитал, идет примечание переводчика, и она пишет, что я назвала книгу Правила виноделов. Осознанно. Потому что правило Дома Сидра для меня ни о чем не говорит, и для людей, которые будут ее читать, не скажет тоже ничего. И поэтому я это сделала, и я большая молодец. И дальше много рассказано про то, какие мужчины нехорошие, а женщины несчастные. Вот в
2: моем послесловии говорится так. Правило Дома Сидра – сноска. Один. Под своим родным названием роман «The Cider House Rules» выходил по-русски лишь первым изданием. Все дальнейшие переиздания брали с заголовком то название, под которым в российский прокат выходила экранизация.
1: Одну секундочку. Я кайфану и чувствую на монтаже.
0: Так, сейчас одну буквально Секундочку. Да, ты, ты, ты прав, я не прав, больше не буду, извините. Не, буду, буду, конечно. Конечно, но... да,
2: но в любом случае, да, раз мы с этого начали, стоит допомянуть, что переводчиком этого романа является Марина Литвинова. И все мы ее любим за переводы «Гарри Поттера» со второй по четвертой, до того, как их спивак перевела. Надо заметить, что книга читается прекрасно и переведена отличным языком, но опять мы здесь сталкиваемся с тем, что в русском, конечно, переводе переведены все имена. Я думаю, что тоже мы об этом еще поговорим. И я просто полез тоже... Искать какую-то информацию и нашел статью от Ирвинга, где он говорит о том, что, конечно, много переводчиков было недовольно названием, потому что это очень сложно перевести. Есть страны, в которых Сидр является алкогольным напитком и не классно выводить название алкогольного напитка, и он приводит несколько примеров, как в разных странах переводился его роман. Например, в Финляндии роман вышел под названием Герой собственной жизни. Но это цитаты как бы Копперфильда, да, это другое название, но хотя понятно, о чем говорит. В других странах он выходил под таким названием, как работа. Бога, содействие дьявола. Тоже непонятно, откуда, ну, то есть понятно, откуда они все это взяли, но откуда взялись виноделы? Это, конечно, вопрос большой, ни одного винодела не было замечено. Ну что ж, оставим так, да. Ну, правильно, конечно, говорить правила дома сидра
1: Это напоминает мне внутренний и врожденный порог. Ну, то есть внутренний порог — это термин, который объясняется внутри, извините, а врожденный порог это просто болезнь. Здесь есть правила, сука, дома Сидра,
0: и, собственно, они там, они там подробно объясняются, и они хотя бы имеют отношение к книге.
2: Да, хотя бы врожденный порог хоть какое-то имеет отношение к происходящему. То есть можно догадаться, что как у товара есть некий внутренний порог, и он может испортиться, так и у людей они могут родиться с каким-то врожденным да, порогом, на который ты никак повлиять не можешь. Потому что все, все мы люди. Причем тут виноделы... Не ясно <св> вообще <св> ну Но...
0: сидор это слабый алкогольный винный напиток так-то вообще. Ну,
2: тогда что Тогда они делают яблочное вино. Давайте немножко поговорим про сюжет. Я буду путаться в именах, потому что, как я уже сказал, имена здесь тоже говорящие, и переводчик сделал адаптацию на русский язык, а потом я смотрел еще экранизацию и читал много дополнительных материалов, поэтому все имена у меня уже в голове спутались. Но если говорить в общем, то это середина 20 века, мы наблюдаем за маленьким городом, который называется Сент-Облак, находится где-то в штате Мэйн. В центре повествования у нас приют для маленьких мальчиков и девочек, и там есть главный врач, который зовут Уилбер Ларч, в русской книжной, <свят> книжной адаптации он Уилбур Кедр, и он является соответственно главным врачом и отвечает за весь период. Также параллельно наш врач Уилбер занимается незаконными абортами и помогает женщинам, девушкам, которые попали в непростую ситуацию, сделать соответственно аборт. Конечно, у него есть определенный кодекс чести, он никогда не будет делать какие-то опасные аборты на больших сроках и всякое такое и есть у него бэкграунд история почему и все так и происходит но на самом деле не так важно и не будем уделять этому внимание вместе с ним в этом приюте работают три медсестры две выделения для мальчиков и одна выделение для девочек так мы знакомимся с одной сиротой которую зовут Гомер Бур в переводе, что в оригинале Гаммер Уолш. Этот мальчик, который в течение своего взросления пять раз его усыновляли, но каждый раз возвращали обратно в приют. И Уилбер в один момент решает его научить своему делу, чтобы он стал тоже врачом-гинекологом, и начинает его время от времени... Не то, что время от времени, начинает его обучать этой профессии. В один момент в этот приют приезжает молодая пара, Кенди и Уолли. Они встречаются, но никак свои отношения, конечно, еще не оформляют. И вот Кэнди тоже забеременела, они узнали об этом приюте, что вот такой доктор Кедр может помочь и сделать аборт. Они приезжают туда, ей делают аборт, и параллельно воля знакомится с Гомером и предлагает ему поехать на их, как это назвать, яблочный... Яблочную это? ферму. Да, на их яблочную ферму и научиться как раз делать, делать сидр. Гомер соглашается и уезжает вместе с ними. Это достаточно большой удар для доктора Кедра, который рассчитывал на Гомера, что он займет его место, но ему ничего не остается, как отпустить его. Вторая половина книги как раз строится о том, как Гомер, что он делает на этой яблочной ферме. Мы узнаем, что Воли очень хочет стать летчиком, и он уходит на Вторую мировую войну добровольцем. Пока он находится там, у нас начинаются отношения между Гомером и Кэнди, и у них появляется маленький ребенок, который они назвали Энджел. Не будем рассказывать дальше или будем? Как мы, На чем мы остановимся? Как вы считаете?
1: Как скажешь абсолютно.
2: Я думаю, что этого будет достаточно для разговора, нет?
1: Ну, нам-то достаточно.
2: Андрей, ты что думаешь?
1: Там
0: столько параллельных и значимых сюжетных линий, что, конечно, рассказать о них в пересказе книги ну, довольно сложно. Ну, там и предыстория Кедра важна, и почему его возвращали, почему он уехал, и параллельная Мелани, и как все на этой ферме развивалось и чем закончилось но ну, там столько всего напихано что прям действительно не знаешь за что
1: хвататься почти облачный атлас давайте спросим у наших сколько будет комментариев если мы зададим вопрос вот сейчас и проверим как вы думаете любезные наши слушатели и дорогие Стоит ли нам упражняться в уродстве и пытаться пересказать то, что мы прочитали? Потому что каждый раз, когда мы это делаем, нам физически становится плохо. Особенно если рассказывать какие-то произведения размером с правила виноделов и облачный атлас и все остальное. В принципе, мы это делать можем вы будете слушать. И вот это вот э, тот герой... Сейчас забыл, как его зовут. Сейчас я посмотрю. А, ага, да. Нет, а, нет, он был не там. Сейчас. Подождите. Давайте я сейчас переговорю. но ну, мы можем это все оставлять, потому что, может быть, в этом есть свой прикол. А можем рассказывать условно завязку. А дальше в обсуждении все будет понятно. Ну, вот... Э, но Интересно я, вашим... Если в обсуждении будет
0: понятно, то мне кажется, это нормально. А если из обсуждения понятно не будет, то нужно возвращаться к формату пересказа.
2: Сложный вопрос. Давайте, да, посмотрим, как на это реагирует. Андрюх, я правильно понимаю, что ты, что ты прочитал да, на ты нет?
0: Но вообще правила виноделов, уж не знаю почему, сподвигло нас всех на какие-то адовые подвиги. Денис прочитал от корки до корки раньше, чем я. Я до половины дочитал к вчерашнему утру Понял, что не успеваю и сел дочитывать и дочитал к сегодняшнему утру. Но это такая штука монументальная. Если ты через первую треть проберешься через особенности гинекологических всяких операций и прочей истории, потому что я со всеми сносками, там что, когда первый раз применялось, вот это, и вот это, и вот это. То есть, это такой справочник по гинекологии на минималках такой. То в принципе все. Очень интересная. Вообще, ну, на удивление, интересная книга, чего, собственно, от... Двух тысяч почти страниц, хоть в телефоне, но тем не менее, не всегда ждешь, потому что много букв не значит много там смыслов, но тут, как казалось бы, и не выкинешь ничего. Совершенно замечательно этот кедр, который, понимая, что он делает кучу незаконных операций, вообще находясь в этом богом забытом местечке, у него такая очень удобная позиция, туда вряд ли кто поедет его заменять, и поэтому пригляд за ним меньше, но есть некий попечительский совет, который пытается его сместить и так далее. И он всю свою жизнь пишет историю и такой отчет по вот этому святому облаку. Берешь
1: по... выше летопись, он пишет.
0: Да, пишет летопись, да. И он там придумывает подстраховочные для себя истории, Погибшему мальчику от каких-то там легочных заболеваний он придумывает историю, как его усыновили, как он учится на доктора и так далее, и так далее чтобы Кедр, это самое, чтобы Бур потом мог взять его фамилию и представиться доктором, и прийти туда работать и заменить Кедра на этом посту. Причем такая очень сложная интрига, запутанная. И нужно еще обязательно сказать, что доктор Кедр, он наркоман, он нюхает эфир регулярно, постоянно, и от этого, собственно, в возрасте почти в сто лет э заканчивается.
1: Сколько бы mm. он жил, если бы он не дышал эфиром, интересно. А может, и не дожил бы, да? Да, эффектом. может быть, и
2: меньше, Нет? да. <свят> <свят> так расслаблялся, отдыхал. Мы не приветствуем эфир и другие наркотические средства. Мы не пробовали.
1: <свят> и не приветствуем, поэтому... Мы же можем, например, не читать и осуждать. Мы а можем. как мы можем, да, приветствовать или не приветствовать, если мы не пробовали? Получается, на основании опытных
0: других людей. Еще очень интересно, интересен путь вообще доктора к теме абортов и прочего. У него была, ну, можно сказать, юношеская травма. Первый-единственный раз в жизни занимался сексом с проституткой, и когда он, задремав после этого мероприятия, проснулся, там у кровати сидела дочка этой проститутки, с которой тоже потом была определенная история, он ее лечил да не долечил, и она умерла. Это, в общем, навсегда оставило в нем отвращение к сексу в целом. Ну, то есть не то, что отвращение. Ну, попробовал, не зашло. В общем, не, не то. Ну,
2: она ему еще подарила немножко.
0: Болезни.
2: Гонорей,
1: да. по-моему. Меня в этот раз не наказывали. Спасибо. Я теперь... Чуть-чуть посвободнее себя чувствую. И я увидел книгу, увидел 1800 страниц. Да, это, еще раз, это электронный формат. Но, Артур, покажи книжку, как она выглядит. Ну, там, по-моему, 600, мне кажется, в печатном виде. Ну, я бы ее боялся читать, честно. Вот, если бы я ее в печатном виде увидел, я бы испугался. 620 в печатном виде. 620. Но я подумал, ну, я попробую. Сел и как бы туда провалился. Потому что, на мой взгляд... Читается она легко с первых строчек практически, но то, что мне больше всего нравится, это вот ирония в том, как пишется и как описывается то, что происходит. Вот я эту иронию какое-то время прямо чувствовал, и мне было интересно читать сноски, потому что сноски написаны не как справочный материал, не в формате справочного материала, а как бы тебе... Рассказывают историю, говорят, да, вот это, кстати, вот оттуда-то. Потому что мой дедушка делал вот эти операции дико клево. То есть они тебя на самом деле не выбивают из повествования и просто чуть-чуть дополняют. Конечно же, кажется, что она огромная, но читается она очень легко. На мой взгляд, супер -кру круто прописаны главные герои, и, конечно, и Гомер, такой немножко отбитый по жизни, и то, как в детстве вот эти усыновления проходили, насколько. Каждому он не подходил, у этих он не плачет, у тех он слишком громко плачет. Эти разбились э, на каком-то экстремальном развлечении, болтаясь в реке. Но это все, несмотря на то, что тема леет мотивом, который проходит, вот это вот решение, можешь ли ты выбирать за другого человека, может ли человек выбирать за себя, нужно, можно ли нарушать законы, богоугодное дело аборт не богоугодное дело. Но оно все как-то пропитано какой-то легкостью. Это остается на протяжении всей книги. И при этом там есть персонаж, которого зовут Мелани. Это тоже девчонка из приюта. Мы следим за судьбой Гомера, мы следим за судьбой доктора Кедра. И в том числе мы следим за судьбой Мелани. Но когда она приходит к Гомеру, который уже остепенившись остался жить на яблочной ферме, но ну, мне было страшно, потому что я вижу конец книги «Близок». Что сейчас будет, я не понимаю. Как она сможет сломать ему жизнь, я тоже не понимаю. И как это сделано, что на самом деле происходит, когда она ему объясняет, что как будто бы не настоящим стал. Ты не тот, а я в тебя так верила. И как на него действуют эти слова, Но это очень круто. И еще совершенно, мне кажется, чудесно описана вся вот эта... История с любовным треугольником слэш-дружбой с их ребенком, с которого они с Кэнди родили. Вот вся линия на яблочной ферме Уолли, Кэнди, Гомер, она какая-то... Ну, ну, она охренительная. И постоянное ощущение какой-то недоустроенности у них у всех, постоянное ощущение нелепости. Они 15 лет так прожили. И при этом любви... И ты это читаешь, и оно тебе просто вот, вот картинками, вот какими-то огромными кусками. И это очень по-человечески. Это не выглядит каким-то надуманным, натянутым. Просто такая супер странная ситуация. У тебя есть ребенок от женщины, которая замужем за, другой, за другим мужчиной, который знает, что этот ребенок от другой женщины, скорее всего. И он воевал в то время, как ты спал с его. Да Он и
0: ребенок при этом не знает, что ты его родной отец, а это твоя родная мать. Вот так вот пересказывать, ну, это да. же
1: бред и абсурд. Но mm. вот как есть же такая фраза, что сценарий жизни пишет лучше, чем ну, кто бы то ни было придумает. И вот полное ощущение, что такая ситуация может быть, бывает. И настолько, опять же, с любовью она описана, настолько видно, что любит автор своих героев. Ну вот любит, вот всех. Это большой большой кайф.
0: Но если возвращаться к Мелани, то Мелани как раз персонаж из твоего любимого Стивена Кинга. То есть это какое-то пол книги «Надвигающееся зло». Она вообще огромная тетка, она груба, она бьет там здоровых мужиков, ломает им все, что нужно, если они чего-то не так делают. И она его ищет, потому что он сбежал из приюта, не простившись, а обещал ее не бросать. а У них был секас, естественно. Но чем заниматься в приюте еще с такой мощной барышней? И она такой неотвратимой злой. Я ждал, что она дойдет, дойдет, дойдет. И тут бац, прошло 15 лет.
1: Это супер круто было.
0: Я сначала жутко обиделся. Я подумал, твою ж мать, но это не честно. она уже в соседнем районе живет, она должна дойти, они как-то должны решить вот этот любовный треугольник, но он очень изящно выкрутился из этого всего, он насовал всех этих смыслов и всех этих развязок потом и объяснил все потом. И да, действительно, от нее ждешь, как вот именно от этих плохишей у Стивена Кинга что они неотвратимо доберутся и нанесут
1: тяжелые физические увечье. Есть, есть такое. Артур, ну уже скажи что-нибудь.
2: Во-первых, как это, бальзам на уши мне. Я очень рад, что вы прочитали, вам понравилось. Как я уже говорил 500 раз, это мой самый любимый, один из самых любимых писателей, и я очень рад, что вы тоже его Полюбили хотя бы за эту книгу. Хочу сказать, что, во-первых, конечно, я испытываю какое-то, наверное, тут детки-травматическое что-то у меня случилось. Я очень люблю читать книги, которые написаны глазами детей, или о детях, тут, и, я не знаю, жутко-громко, запредельно близко. Тот же Копперфильд и Оливер Твист, и загадочное ночное убийство собаки, и маленький друг и, короче, их миллион. Поэтому первая вот эта часть романа это, конечно, знаете, так бывает, читаешь такую строчку и просто вот задыхаешься, откладываешь книгу, или там прижимаешь ее груди, такой думаешь, эх, вздохнул открыл, дальше продолжу это читать. Я согласен, тут тоже дан с тобой, что читается она легко с первой строчки. Как в любой книге Уирвинга, тут есть, наверное, такая небольшая сложность, что это огромное количество героев. И, может быть, там и иногда за ними следить не так легко. И мы, опять же, рассказываем какие-то самые главные линии. А в этой книге сотни героев. Мы о картах знаем очень много. Они там иногда появляются на одной странице, возвращаются. У всех у них есть какие-то истории прошлое и все мы об этом узнаем. Что еще очень круто, что у Уирвинга всегда вот эти все ружья, которые он вешает на протяжении всей книги, всегда сойдутся в последний момент, и все обязательно сработают и выстрелят. И это тоже, конечно, всегда очень сильно поражает, что ни одна деталь не появилась просто так. Опять же, если говорить про Ирвинга, я читал, что он всегда продумывает свою книгу полностью. То есть он не тот писатель, который такой сидит и как вдохновение пишет. То есть он всегда сначала проделывает огромную подготовительную работу и знает все от начала до конца, и потом отпишет. Может быть, благодаря вот этому его методу книга получается такой полный все персонажи получаются такими проработанными а, и а, живыми.
0: То есть не Стивен Кинг, который сам рассказывает, что я не знаю, чем это все закончится, как правило. Видимо,
2: <смех> видимо, да. Еще надо сказать, что это комическая все же книга. Очень много смешного. Он сам говорит, что он не умеет писать, вот знаете, как панчлайны. Все смешное у него происходит в ситуациях. И таких ситуаций очень много. Чего стоит одно прибытие трупа для того, чтобы Гомер научился делать скрыть. Это как бы звучит очень чернушно. Ну и тут, кстати, он чернушный, наверное, тоже, да, такой есть у него черный юмор. И вот эта сцена, как Уилбер ездит по разным станциям, а труп у -у успевает и опережает его всегда на одну станцию, он не может его нагнать. Это, конечно, тоже все очень смешно. Каждый вот даже такой, не то, что второстепенный, пятистепенный герой, такой объемный, что ты просто поражаешься, конечно, такому мастерству писателя. Точка. <смех>
1: что, к фильму? <смех> хвалить, <смех> не, не, хвалить. Ну, не, ну, yeah, на вот. самом деле, я про кино, когда читал, слышал очень, на мой взгляд, правильное сравнение, что mm. в этой книге сага. Там две войны, три поколения, там большом большому счету целые жизни рассказаны. Я такое, как оказывается, сильно люблю, потому что есть «Сто лет одиночества», в котором сто поколений, миллиард лет истории и все такое. Ты вот в это вкидываешься и не хочешь уже оттуда выходить никуда. И есть «Ирвин Шоу», у которого тоже вот в этом «Богач бедняк». Там же их две, по-моему, книги. Да. Тоже, как ты смотришь вот этот брат вот туда, это мать вот здесь, это то, это то происходит. Не знаю, может быть пора к Саги о форсайтах как-то присоединиться, не знаю. Но получаешь какое-то колоссальное удовольствие. Ты смотришь на этих временных рабочих, которые приезжают, ты узнаешь о них, ты узнаешь потом про мистера Роза, Чудовищные подробности, после которых, раз мы со всеми спойлерами, как всегда, ты узнаешь просто про приятного, достаточно мутного временного рабочего, что он спит со своей дочерью, и что она, эта дочь, беременна его ребенком. Что прикольно, что вот в этой легкости, с которой тебе подают всю историю, не теряется жесть, не становится менее страшно, от осознания того, что отец делает со своей дочерью. Здесь, кстати, есть
0: вопрос у меня. То есть, как я прочитал эту историю, это не то, чтобы он там системно с детства с ней спал, а я так понял, что она родила ребенка
1: от какого-то мужика. От того, которого он порезал 130-ю он, бус...
0: он его порезал, мужик, значит, убежал. Он не умер, он убежал. Скрылся с их этой самой... И он ее таким образом как бы наказывает. То есть я это прочитал так. То есть это его какое-то ей наказание. Это не то, чтобы у них в семье так было принято. У нее до этого была жена. То есть это, видимо, тоже жена умерла. И он как-то там с катушкой поехал. Но это какая-то тоже внутренняя его... При всем при том, что он, он и мерзавец. Но это не постоянная его модель поведения, а появившаяся в результате каких-то происшедших событий.
2: А мне показалось, что он, наоборот, ее всегда насиловал. И как раз таки, когда она пыталась и запеременела другого мужика, что она хотела от него уйти, а тот порезал и не, как бы не дал ей такой возможности.
0: Вот это я нигде не... Там прочитала. нет
2: ни, ни того, ни, ни другого. Ты можешь как бы условно интерпретировать, как, как ты это понял то есть он как раз-таки со стороны всегда такой оказался классным. Вот он такой бригадир, собирает всегда команду, она лучше
0: всех работает, он всегда следит. Классным он, конечно, никогда не казался так-то.
2: Ну как, что ему можно доверить, что он всегда пригонит нужное количество людей, что они правильно там все делают урожай. Вот там один уронил окурок, он заставил, ну то есть как бы...
0: Да, он жесткий до жестокости сразу
2: ты его оцениваешь сначала со стороны, что да, он жесткий, он знает, как обращаться со своими ребятами, то есть он жесткий, но условно справедливый. Ты понимаешь, что у него есть какое-то криминальное прошлое, он обращается с ножом, вот есть эпизод, когда они с Гомером поехали смотреть на колесо обозрения, там какой-то чувак вырубался на него, он незаметно поотрезал ему все пуговицы да, с одежды, наверное, он сидел, если так умеет обращаться с этим оружием, но нам никогда не показывали ничего от него плохого. И тут мы узнаем, что оказывается он изнасиловал свою дочь, и она беременна от него.
1: И совершенно чудесно рассказано, как Гомер попадает в семью. Это, ну, это прям прекрасно. И как семья э, у Оли раскрывается, и какие там отношения, короче, не знаю. Может быть, по результатам вот этого вот долгого пространного рассуждения нашего про книгу станет понятно, что, наверное, надо ее полностью рассказывать, потому что мы как бы кидаемся во все стороны, все упоминаем, но вот здесь, забегая вперед в рекомендации, читайте, просто не пожалеете ни об одной минуте, часе потраченного времени, это великолепно совершенно.
2: Я, когда искал какие-то материалы по фильму и по книге, я обнаружил, что в 99-м году Ирвинг выпустил небольшое такое мемуарное произведение, которое называется «My Movie Business», где он на 150 страницах рассказывает, как он вообще работал над сценариями разными. В этой книге он рассказывает еще раз, новый про своего дедушку, который как раз был гинекологом и акушером, рассказывает про своих других родственников, про проблему с абортами, как это было незаконно, как появлялись какие-то разные сообщества, чтобы поменять отношение к этому государству. Параллельно он он очень много как раз таки уделяет своей работе с кинематографом очень много сравнивает работу писателя с работой сценариста в принципе как живет литературный книжный мир по сравнению с кинематографом конечно он убеждается что лучше ему быть писателем и он рад что он не находится в кинематографе но все равно так или иначе соприкасается книга чудесная к сожалению нет на русском языке но и не то что очень сложно пишет поэтому если у вас есть какая-то возможность обязательно почитайте там очень много веселых историй вот Дэн, ты вспоминал сегодня Курту Вонигута Казалось, что он был его хорошим другом был его преподавателем и один раз они пошли вместе в кино и смотрели фильм по другому, по, и другую экранизацию Ирвинга, по его роману «Мир глазами Гарпа», в котором снимался Робин Уильямс и Грэн Клоус. Режиссер Мира глазами Гарпа» также был режиссером фильма Бойни номер пять». И вот два писателя пошли вместе смотреть новый фильм. И год сказал, что типа, Ирвинга, ты сейчас приготовься, потому что, когда ты смотришь на своих книжных героев в кино, это как будто те же твои герои, но с новыми прическами. Поэтому как ты, ты их вроде узнаешь, а вроде нет. Там очень много таких крутых историй. Он рассказывает, как работал над всеми своими сценариями. И потом большую часть, конечно, уделяет как раз, как он работал над сценарием для правил Дома Сидра. Оказалось, что он работал над сценарием 13 лет, и этот фильм должны были экранизировать 4 раза. Первый раз экранизация заинтересовала своего друг, которого зовут Филип Борсус. Они работали очень долго вместе. И как раз Ирвин говорит, что когда ты думаешь о сценарии, надо думать не о том, что ты хочешь сохранить в кино, а надо думать о том, чем тебе придется пожертвовать. Он как раз рассказывает, какие линии они пытались сохранить, какие пытались выкинуть и что из этого получилось, но, к сожалению, первая экранизация так и не была сделана. Они не нашли ни финансирования, и плюс вот этот как раз Борсус заболел лейкемией и скоро умер. После этого права выкупил Мирамакс, и они стали заново работать над экранизацией. Вторым режиссером должен был быть Уэйн Вонг, но они тоже с Ирвинком не сошлись во мнениях. Нашли третьего режиссера, которого звали Майкл Уин он был известен своими экранизациями произведений Томаса Харди, но они совсем не сошлись с Ирвингом по каким-то внутренним ощущениям. Ирвинг хотел снимать весной, на что ему Ирвинг говорил, «Как ты будешь снимать сбор яблок, который происходит осенью и весной?» У них было очень много расхождений. Ирвинг видел, что самое главное главная история, которая есть в этой книге, это как раз-таки любовный треугольник, а Ирвинг постоянно говорил, что самое главная история – это не любовный треугольник, самое главное – это как раз история между доктором Кедром и Гомером. Четвёртым режиссером, которого нашли, стал как раз с Ласси Халт, с трем, который и снял этот фильм. Я, кстати, посмотрел его фильмографию и тоже обнаружил, что, как и наш... Как звали режиссера «Гордость и предубеждение»? Я уже забыл.
1: Джо Райт! Как и
2: Джорайт. Лася Хальстрем очень любит да, делать экранизации. У него просто миллион этих экранизаций. Он является режиссером шоколада корабельных новостей, что гложет Гилберта, Грейпа, Пряности и страсти. Короче, миллион-миллион экранизаций, у него тоже за плечами, но мы его тоже в том числе, наверное, или в первую очередь знаем по фильму Хатика. Они сразу сошлись во мнениях о том, что Уилбур и Гомеры являются самыми главными героями. Короче, работа у них прям классно строилась, и они очень круто сработались. И как бы невозможно пересказать опять же все, что там говорит Ирвинг, но это к нашему разговору. Помните, кто главнее, сценарист или режиссер? Ирвинг говорит, что, конечно, самое главное — это режиссер. Там есть еще также очень интересная статистика, что для сценария было написано 234 сцены, вот в том первом сценарии, который он подготовил. Вместе с Хальстремом они удалили из них 65, но при этом добавили 21. В финальный монтаж фильма вошло всего 150 сцен.
1: А теперь мы узнаем, каков в сравнении с Ирвингом Писателем Ирвинг, сценарист.
2: Miramax Films presents Toby Maguire, and Michael Cain in a new film by director say none of
0: your business. even what your business is, I'm... I can help. That's all I'm saying. I can help.
2: From the acclaimed novel by John Irving, a story about how far we must
0: Такого возмущения и отвращения к экранизации я не испытывал ну почти никогда. Я готов был даже пересмотреть «Чужие среди нас», чтобы было понятно.
1: А вот. лучше чужих среди нас, мы выяснили, во всем виноват кино. То есть Андрей
0: готов был просто со дна зачерпнуть. Да. Сначала я возмущался дико и прямо меня тошнило. Потом я прочитал, что сценарий писал сам автор. И тут у меня произошел какой-то вообще коллапс. И я не понял, как человек, который мог написать такую книгу, Смог написать такой сценарий Вот когда ты еще объяснил, что главную он считает линию отношений Гомера и Ларджа Которая просрана полностью Мне вообще стало непонятно, зачем они это все сделали В фильме от книги не осталось ничего Два условно главных героя, Человек-муравей и этот самый Человек-паук Твой дружелюбный сосед.
2: Ладно, Человек-муравей там минутку всего. <свят>
0: не, но он там
2: есть. И все они в пещере Бэтмена. Надо <свят> да, <заметить. и> все <свят> с
0: дворецким Бэтмена, с этим самым, с редактором э, журнала, который фотографии Человека-паука печатает.
1: <свят> а Фьюриоса ими крутит. <свят>
0: вот. Я возмущен прямо это не сказать ничего. То есть это, на мой взгляд, настолько... Пустой и неинтересный фильм, что 2 часа пять минут я его вымучивал. Я его смотрел в четыре захода, так как-то я прям заставлял себя его досмотреть, потому что у нас подкаст совершенно убогая Кэнди с убогой мотивацией, с убогими поступками.
1: Ну, она просто не может быть одна.
0: Она просто не может быть одна и любит трахаться. Все, здесь все
1: понятно. Так это получается, я очень на нее похож. Ты предупреждал бы, мы живем в одной квартире. Ты, вот. ты не в моем вкусе, блин. Слава богу, спасибо
0: большое. Потом э, вся приютская жизнь просрана так, что прямо невозможно вообще. Доктор Ладж, он э, не раскрыт ни с какой стороны, почему он этим занимается, что у него там за идеи. Почему он эфир этот э, Жрет как не в себя Почему вообще все это происходит Где там запретность этих абортов Тоже про это Очень вскользь и очень поверхностно Все об этом говорят, что типа нельзя При этом все их спокойно делают И в общем ничего страшного-то и нету. Такая чушь и такое унылейшее говно, и когда я на кинопоиске смотрю 34 положительных, 3 отрицательных и 5 нейтральных, я понимаю, что люди, а, не читали книгу вообще, то есть здесь, видимо, вред чтения. Не читайте до обеда советских газет, вот никаких нет, никаких и не читайте. То есть, либо ты читаешь книгу и никогда не открываешь этот фильм, либо ты смотришь этот фильм и никогда не читаешь книгу. Люди там прямо прочувствовали с первых моментов тяжесть вот этой жизни в этом доме-приюте. Нету ее там. Никакой. Вообще. В общем, я в возмущении, в негодовании и в тошноте ужасный. Это даже не скука, это позор и стыд. Вот э, такие мои комментарии. Могу потом, вот вы будете обсуждать сейчас мудро все, я в какие-то сцены с удовольствием повклиниваюсь, но я в шоке.
2: Кэнди, а ты что скажешь? Ну,
1: как я уже и говорил, я не люблю быть одной и люблю трахаться. «Очень красивые дети». Очень классно, все дети сняты, они все чудесные. Этот фазе замечательный совершенно мальчик. Но он там не в фазе а как его... Ну, там, ну я, я слышал просто Фаззи. В, в субтитрах он, почему называли. Мышонок, да, почему-то. Там совершенно прекрасный, как и везде, по-моему, брат Макалея Калкина. Не знаю, только он старший, младший, средний. Но он мне очень нравится, я его полюбил в «Наследниках». Мне кажется, он прекрасный. Калкин. Вот, что там еще прекрасное.
2: Эрика Баду какая прекрасная.
1: Эрика Баду сама по себе прекрасная, конечно, вот. Очень красивая, ну, как и всегда, и везде Шарлиз Терон, или, может быть, меня поправит Терон. Что в ней красивого? Ну, вот красивая, здесь. красивая, просто очень девушка. Мы прекрасно помним по книге, как унылый и безрадостен городок с ублюдским названием сент Облака, потому что ну что, Сент-Клауд же, да, должен быть на английском? Я об этом думал, и у меня все время прям сент облако. Ну, ладно. Как там грустно, брошенное это дерево перерабатывающее какая-то огромная история. Детей любят в приюте, любят. Но, сука, дети не смотрят там кино. Дети не гоняют на тачках. Это, ну, как бы совсем другая история. Начать с того, что я не понимаю, для чего перенесли место действия. Точнее, я, наверное, понимаю, чтобы просто съесть огромное количество линий сразу и больше к ним не возвращаться. Потому что Уолли хотел попасть на войну, он учился, они а не был уже летчиком-налетчиком летчиком с заносчивым лицом. Они выкинули определяющую в книге и в жизни Гомера линию Мелани полностью. Они оставили совершенно непонятно к чему бегающую там Мэри Анджелу или как там Мэри, Мэри Агнес, которая книги существует, но она совершенно другой персонаж, там она третий степенный какой-то персонаж, но они всрали все линии. Удивительно, действительно, как этот сценарий мог написать писатель, создавший эту книгу. — Совершенно
0: непонятно из фильма почему вдруг Гомер захотел куда-то
1: уехать. — Совершенно непонятно из фильма почему вдруг Гомер так воспротивился абортом. Совершенно непонятно из фильма почему Гомер так дерзко общается со своим как будто бы почти отцом. Совершенно непонятно на кой хер нужно было звать Тоби Магуайра, который ну господи боже мой, ну давайте нового маскота заведем. Вот у нас был Харрисон Форд, но Тоби Магуайр не актер. Ну, это очень плохо все, что он делает. Прям это чудовищно плохо. Но, справедливости ради, улыбается, и мимикой двигает он лучше. И в моменты, когда он все же возвращается в приют, немножечко ты думаешь, да, вернулся старший брат, и они все его ждали. Но это не спасает. Дружелюбный счастье. сосед. Смотрится рядом с Шарлисторон, он, ну просто, на кой хер он там нужен? Как можно было Джей Кей Симмонса показать ровно, сука, одним кадром? Это целый Джей Кей Симмонс. Его показывают, он говорит «А, привет!» Все. — Не, они потом еще ужинают. — А, два да, два да. кадра. Кайф. Три, может да. быть, даже. У них Рождество еще было. Как можно было всрать всю линию Кэнди в отношении с Волли и с Гомером? Я понимаю, это было решение. Оно было неправильным. Но самый главный грех этого фильма я припасу чуть на попозже, чтобы Артур тоже мог что-то говорить.
2: — Слушайте, я во, -во многом с вами согласен. И когда я смотрел фильм, мне прям было, ну, прям скучно, честно. И я соглашусь, но тут также, Дэн, вот ты нам помнишь, что я сказал? раз рассказывал, ты посмотрел там фильм документальный про Тома Форда, как он снимал, и тебе стало многое понятно, да, и вот здесь я тоже являюсь вот заложником вот этих мемуаров, которые я прочитал у Ирвинга. и как раз, когда он рассказывает очень подробно, как вот эти, для четырех режиссеров создавались разные версии, там были миллиард вариантов. Девятичасовой фильм, э, фильм в трех частях, мы уберем Мелани, нет, мы не уберем Мелани, мы уберем вот это, мы уберем вот то, то есть, как бы он постоянно говорит, что для экранизации нужно чем-то всегда жертвовать, и не надо сравнивать с оригиналом, а надо стараться смотреть на это как отдельное произведение. Очень сложно смотреть на отдельное произведение, когда мы с вами <смех> такую задачу себе да, поставили, и тем более все прочитали книгу перед этим. Очень много в этих мемуарах он объясняет, что как раз-таки, да, они убрали Мелани, но вот этой вот Мэри Агнес, они постарались там какие-то передать да, ее черты, но на самом деле Ирвин говорит, что Мэри Агнес — это не Мелани, а Мэри Агнес — это вот та медсестра, которая появляется сама конце книги, которую они привозят как раз-таки из, из вот этих вот, из яблочных садов. Помните, там была сестра, которую они отправили, в да, Каролину в помощь, как раз в помощь, в помощь кедру. Вот это больше она. Потом он, например, объясняет, что во фильме появился Бастер, как раз тот самый сирота, который играет Калкин. Бастер представляет нам молодого Гомера, то есть он очень много делает то, что делал как бы, Гомер в детстве, но мы этого не видим. Плюс кстати, еще что интересно говорит, что Ирвинг не хотел показывать вот эти неудачники, удачное усыновление Гомера, но то ли продюсер, то ли кто-то сказал, что нет, мы их сделаем, покажем во время титров. И вот одна из снятых сцен, это как раз еще одно установление Гомера, тоже неудачное, но на, на эти сцены не хватило времени. Вот, то есть, как бы, когда я все это прочитал мемуары, я чуть-чуть как бы, ну, такой, окей, понятно, хорошо, вот это вот для этого, вот это для этого. Но, в общем, конечно, все это смотреть уныло. Я получил, ну, наверное, странно сказать, что получил удовольствие смотреть за сиротами, наверное, все равно первая вот эта часть с Обожаю этими прекрасными, вот, да, да, с прекрасными вот да, она мне очень понравилась. Вот там есть такой один момент, когда какой-то из маленьких мальчиков смотрит из окна, как приезжают какие-то потенциальные родители, но они его не забирают, и он потом идет с чемоданчиком, маленьким чемоданом, Гомерова уводит от окна. Ну, просто же можно обрыдаться, ну, как бы в, в эту секунду. вот Это, правда, очень сильная сцена, и, опять же, Ирвин говорит об этом, что одна из самых важных сцен — это вот этот аборт 12-летней девочки, которую они находят без сил, да, где-то валяется в саду, ее как раз находит Бастер, приводят ее, и они смотрят, что ей уже делали какой-то незаконный аборт, спицы для вязания, и ничего хорошего из этого не вышло, и они не смогли ее спасти. Это одна из самых важных сцен, по мнению писателя, во всем фильме. И как раз-таки здесь должен произойти был слом Камера, что он был категорически против абортов, но после этой сцены у него что-то должно поменяться, и он должен что-то переосмыслить.
0: Если бы все, что он объясняет, сработало, вероятно, получился бы неплохой фильм. Не экранизация, но неплохой фильм. Не сработало ничего. С девочкой с этой... Ну, во-первых, я не прочитал никак, что ей 12 лет, потому что она вполне себе выглядит довольно взрослой.
1: Ну, 15-16, да, ну никак не...
0: Не 12 точно.
1: почему даже в жизни 12.
0: Никак не показано, что это его сломало. Никак не показано, что этот мальчик Калкин, это его прообраз, его типа дополняющая история. Оно не выстрелило ничего. И самое большое, вот то, что ты сказал, что основная линия, это отношение между Гамером и Уилбором. У них нет отношений. И все его слова про то, что вот я тебя создал, я тебя люблю и так далее, они все не заслужены, они ничем не подкреплены. Как любит говорить Денис, там, убийство надо заслужить, да, или там, и любовь надо заслужить. Но ты ее должен там в фильме пройти определенный путь и получить вот это тут нет
2: пути. Слушай, ну как будто бы там есть какое-то небольшое объяснение, когда приезжает Кэнди и Уолли, и он, да, заполняет анкету, заходит сестра, там, какая-то Энджела или Эдна, и говорит, что там ты принимал роды, вот там как к этой матери, она что-то тебя зовет. Ну, то есть а, они показывают, что он чему-то его обучил, что он уже а, начинает работать как полноценный а, акушер-гинеколог. То есть там чуть-чуть есть. И, и, я, в общем, с вами согласен, я не буду спорить, фильм унылый. Ну, как, как, что тут вообще мы, мы, мы говорим? Это правда. Вот. Но, но все равно он не настолько плох. Наверное, его не надо как бы сравнивать. Вот это наша постоянная как бы ошибка. В фильме как будто все же есть какие-то хорошие моменты. Они когда как раз опять же смотрели, что удалить, они решили удалить воли да, чтобы... Его было меньше, и при этом они также говорят, что получается, что всю вину они переложили на Кэнди, да, героиню Шарли Стерон. Что она такая, получается, вся вот такая, не может быть одна, поэтому условно совратила нашего прекрасного Гомера. А что касается Тоби Маквайера, я, в принципе, его не очень люблю, но мне показалось, что он очень подходит под эту роль. Вот он такой немножко, как опять наш человек-амфибия, с широко открытыми глазами, очень ловкий, смотрит на весь мир. Ну, меня, по крайней мере, это очень сильно умиляло, когда он говорит, я никогда не видел лобстера, я никогда не видел океан. Потом, а потом вот у них есть сцена на пляже, и он почему-то как безумный хватает Шарлистерон. Я думаю, ты что, с ума сошел? Как бы где-то. А потом я вспоминаю, что все, что он знает, это Кинг-Конг. Это все, что он знает про отношения и про любовь, это то, что он посмотрел в фильме «Кинг-Конг». И как обезьяна вот это огромная хватает вот эту украденную девушку, так и он хватает Шарлистерон. Это вот единственная, понятная ему какая-то картинка отношения, которые у него есть в памяти. И плюс еще, опять же, из комментариев и режиссера и писателя говорится о том, что они хотели сделать максимально непохожими Уолли и Гомера, чтобы это были просто диаметрально разные герои. И что Шарлиз Терон по сравнению с Гомером казалась максимально такой типа самостоятельной сексуальной девушкой и чтобы мы не могли даже себе представить их вместе как пару. Но, как я уже сказал, у Гомера нет никакого опыта. Ну и, честно говоря, кто бы не повелся на Шарли Стерон? Ну вот как бы. Если у
0: тебя вот есть такая рядом девушка. не повелся? категорически не нравится. И сексуальности там никакой вообще близко, нет. Так, Мы в очередной нет, раз не копаем.
2: <смех> Да-да-да, не копая не копай туда. Вот. еще что интересно хочется сказать, что там есть такой герой, майор, который приходит, сообщает о, о, о том, что Уолли был да, вот это, ранен. Во-первых, это сын, я, я, сын Ирвинга. И когда вот он еще 13 лет назад начинал писать, его сын должен был сыграть Уолли. Но так как очень долго писался, писался сценарий, согласовывался режиссер то сын вырос, и он стал играть в Майора. И Ирвин говорит о том, что вот этот майор должен был олицетворять воля, если бы его не ранили, не подбили, он не стал бы инвалидом. Это вот тот, как бы, условно, тот образ, в который влюблена Кэнди. Кстати, а Ирвин тоже играет в фильмы, вы видели, вы знаете? Да, он играет этого... Да, станционного станционного. смотрителя, который там на первой секунде и на последней появляется где-то да. издалека. Да, это сам писатель. Из
1: лица, из сратой линии, ну, как обычно, как и все линии в фильме.
0: Возвращаясь к тому, что в свое время Дэн говорил про Тома Форда Он э, сказал э, наравне с тем, что просмотр доп. материалов заставляет полюбить и там принять многое в фильме При этом он же, по-моему, сказал, что в общем так быть не должно И фильм должен смотреться без дополнительных материалов
1: Ну, конечно
0: И вот если э, фильм требует для того, чтобы фильм, причем не «Сталкер» Тарковского, да, а простой проходной фильм, требует чтения адового количества дополнительных материалов, чтобы оправдать какие-то
1: действия, значит, этот фильм плохой. Артур, ты все время выступаешь за то, чтобы мы не сравнивали, но все время оговариваешься, что у нас есть подкаст, поэтому мы здесь как будто бы собрались, чтобы сравнивать. У меня вот реально ощущения схожие были, когда я смотрел «Темную башню». Я уже не один раз рассказывал, когда я смотрел экранизацию цикла «Кинга. Темная башня» с Идрисом Эльбой и вот всей честной компанией, примерно так же. Так плохо, что как бы «Чужие среди нас» говорят, «Ребят, есть хуже». Кстати, фан-факт, по-моему, у «Чужих среди нас» и у, у этого фильма одинаковый рейтинг на том же «Кинопоиске». Ну, точно больше семи. У обоих этих чудесных произведений. Сейчас, с вашего позволения, недолго я подгорю с предмета, который был показан в фильме, как я уже много раз говорил, что я согласен делать не нужно, но у меня просто оторвало жопу когда я следил за сценой взаимоотношений so Cold, мистера Роуза со своей дочкой Роуз-Роуз. Когда мы вместе с главными героями узнаем, что он ее изнасиловал, что у нее его ребенок, uh, как это было в книге, когда мы это там узнали, на следующий день он был мертв. И в этот день был сделан аборт. Вот, может быть, я, конечно, не, не прав, может быть, еще что-то. Здесь с этим животным люди сидят за одним столом. И Гомер с ним сидит за одним столом. И это при том, что в книге Гомер до последнего не знает, что происходит. А здесь он знает, что происходит. Сука, твою мать! Я сейчас это вспоминаю, и у меня возникает вопрос. На какого хера было сделано так? Есть символика здесь какая-то, есть какое-то высшее послание сценариста, потому что это чудовищно. Это было написано, они несколько дней провели вместе, и только после этого ей был сделан аборт. Я просто этого не понимаю. Это, ну, это прям паскудство абсолютное. Какой бы ни был фильм до этого, вот эти вот, вот эти вот э, сцены просто перечеркивают к херам все, что было сделано. Это чудовищно, и, ну, это прям отвратительно. А что тебя возмущает?
2: Что он должен был действовать в ту же секунду, как только узнал, или что?
1: Да, меня возмущает, что они продолжили работать и общаться прекрасненько. Ну, немножко у них натянутые отношения. Но в целом, да кайф. Меня возмущает, что герою э, мистера Роуза дали возможность оправдываться. Меня возмущает, что он говорил, не суйся к моей дочери, это наши дела, и вообще не нарушай правила, слышишь ты. И меня это возмущает, потому что есть автор книги, который пишет этот сценарий. Может быть, в мемуарах как-то это объяснено, может быть, этому уделено какое-то внимание, но, по-моему, это паскудство.
2: Слушай, это подскудство и, и, может быть, правда, сцена, сцена как сказать, слабая, но тут я что сейчас думаю? Я, у меня это не зацепило, я просто сейчас рассуждаю параллельно, пока ты говорил. Во-первых, как бы Гомер узнал об этом не напрямую. Он узнал об этом от Кэнди. Да? Она узнала, прибежала к нему, значит, под яблонькой сказала, и вот он такой говорит, ах, это ты оказался насильник, и я она ждет от тебя, как бы ребенка, но он, как бы как, как сказать, как Роуз могла что-то напридумывать, так и это что-то мог напридумывать. Плюс все же он до конца не понимает, как в это вмешиваться и надо ли в это вмешиваться. Ну...
1: Полицию надо вызывать, как в это вмешиваться. А victim blaming я не очень приемлю в этой ситуации. Извини, пожалуйста, извините все, кто это будет слушать, не знаю. Но весь этот блок ублюдочный, ну, весь ублюдочный блок, начиная с того, как Кэнди рассказывает Гомеру, при всех. Она говорит, это что-то с этим надо делать, это какой-то кошмар, я побежала. И она оставляет его с людьми верными мистеру Роузу. Ну так, как во время аборта мистер Роуз помогает, и бедненький потеет, а потом под, под дождем скачет и расстраивается, да сука. Вы серьезно? Простите. Ну, я, я, я тут не вижу возможности для обсуждения, потому что все, что
0: можно попытаться сказать, выставлять тебя в свете поддерживающего насилия и прочей истории. Но ты сделал декларацию, ты сделал заявление,
1: все, я, я принял. Ну, просто мне кажется, что с той тонкостью, с какой к этому подходили, и с тем, с тем как это подавалось в книге, так всрать, я не знаю, я не понимаю, зачем, главное. Ну и, конечно, что бы вы ни сказали, не будете вы выглядеть как защитники насилия. Простите, если я был слишком эмоционален. Не, — Нет, нет.
2: Мы, мы не защищаем насилие. Я пытаюсь как бы понять, почему так было сделано. Все же мы упомянули раз такой умный классный писатель. Неужели он мог совершить такую ошибку? Я думаю, что надо еще не забывать, что это сороковые годы. О том, что как бы, еще существует сегрегация, да, и, и права темнокожего населения, очевидно, не равны с белым населением еще. Плюс все другие работники, которые на ферме вместе, они наверняка знали о том, что Роуз насилует свою дочь давно, но почему-то предпочитали молчать. Они зависят от него, он не даст им работу. Я не знаю, не знаю, Дэн. Ну, то есть как бы мне... ситуация чудовищная, но она вообще как-то не выбесила меня. Потому что так уже было скучно, что я, наверное, не обратила внимания какого-то отдельного.
1: Здесь понятно, что объяснений может быть много.
0: Замкнутый салон общество, система авторитарная. Возьми любую секту, возьми любые исторические истории, где глава секты трахает всех, от дочерей до матерей. Все про это знают и ничего не говорят. Объяснить это можно. Зачем сделано? Непонятно, потому что ничего не объясняется. То есть, если бы было хоть как-то объяснено, тогда про это можно было бы говорить.
2: А вызывают они полицию? Полиция приезжает? Он говорит, нет, не я. Не знаю, принесла мне в Подоле, я вообще не знал, что она беременна. Ну, то есть, как бы, ну, они бы ушли, там, я не знаю, я не знаю, что бы могло произойти. Да, и, и дочь
0: подтвердила бы... бы, что это не он. Абсолютно. У это вопрос был: как Гомер мог садиться за один стол с этим человеком?
1: Вот мы представляем, пишем, пишем сценарий. Вот у нас есть линия Гомера, который по мановению, на мой взгляд, не очень хорошего, по крайней мере, в этом фильме сценариста Джона Ирвинга попадает не в дом к Волле, а к вольнонаемным временным работникам. Это было сделано с умыслом, чтобы он был среди них. Дальше мы вот показываем, как он должен с ними садиться за стол. Но ну, это задумка автора, сценария. Он должен с ними сидеть за столом. Что нам это должно показать? Что он ссыт? Другого варианта как бы нет. Я даже его не осуждаю. Я же не... Ну, на самом деле, на всякий случай, еще раз оговорюсь, я не пытаюсь сейчас анализировать ту ситуацию, потому что ситуация в книге чудовищная, в фильме чудовищная. Но в фильме нам зачем-то растащили это совсем по-другому, показали по-другому, и, пожалуйста, жрите, не, об... не обляпайте. Они могли бы тебе
0: объяснить, что это подтверждает, что Гомер врач, он отстранен от всей ситуации. Он... А сделать аборт, принять роды, он да, он профессионален. А этические терзания и так-то его не терзают особо. Ну и не терзается дальше. Есть-то надо, сел, поел. Как-то так. Ну, при придумать можно все, что угодно, но смысл смысл, смысл не вижу. Кино плохое. Я, да, я не, не вижу смысла оправдывать сцены в этом фильме. Даже не то, что оправдывать, обсуждать. Наше кино плохое.
1: Да, и почему еще такое горение жопы у меня лично? Была бы книга попроще. Была бы нормальная книжка. Так она же замечательная, но прекрасная книга. Это обидно.
2: Согласен. Давайте зафиналим. Я всех призываю любить Джона Ирвинга как писателя так же, как люблю его я. Читать обязательно «Правил виноделов». Uh, у него есть, конечно, кни книги послабее, но вот «Правил виноделов» и, наверное, «Молитва о Боуне Мине» — это то, что я рекомендую читать всем обязательно. Я также рекомендую всем почитать вот эти небольшие мемуары ну, не с точки зрения того, чтобы потом смотреть фильм, а если вот вам интересно, как строится работа между сценаристом и режиссером, что выкидывается, что не выкидывается, как это происходит. Там есть очень много классных моментов, там даже приводится и его полностью записка режиссера, когда он посмотрел первую версию монтажа. Там рассказывается, как ему как ему было важно, как будет выглядеть постер и все остальное. Ну, то есть, если вы хотите немножко узнать вот эту кухню, как делаются фильмы, на мой взгляд, это очень интересно. Фильм, если вы любите... Ирвинга, и прочитали книгу, фильм смотреть не надо, потому что он, правда, вас только расстроит. Если вы по какой-то причине не хотите читать книги, а хотите посмотреть фильм, ну, наверное, посмотрите. Но точно не совершайте наших ошибок и не смотрите фильм после того, как вы прочитали книгу. Если когда-то посмотрите фильм, наверняка у вас останется миллион вопросов, Тогда переходите, опять же, к книге. Наверное, как-то так будет выглядеть сегодня мой
0: совет. У меня все гораздо проще и лаконичнее. Книгу обязательно читать. Это действительно крутая литература и очень интересная история. Но даже не, знаю, не так... Это очень хорошо, добротно собранная история, которую очень интересно читать. Это действительно круто. Фильм не смотреть ни при каких раскладах, читая до этого книгу, не читая до этого книгу. Плюнуть, растереть и забыть про правила виноделов на всю свою оставшуюся жизнь.
1: Книгу, безусловно, читать. Тут трех мнений быть не может. Фильм, посмотрите на каст, какой прекрасный там подобрался посмотрите на прекрасные работы Хальстрюма, узнайте, что сценаристом был Джон Ирвинг, и закройте. И не открывайте никогда, не смотрите. Да, потому что что-то мне подсказывает, что и как самостоятельный фильм, это, конечно, полное говно. Ну и не совершайте моих ошибок, как водится, не подкидывайтесь так сильно, потому что так можно вед ведущих по подкасту распугать.
2: Андрей, пришло твое время.
0: Мне каким-то образом нужно оправдываться за Карпентера. Я много нашалил, поэтому к следующему разу мы будем обсуждать экранизацию романа Сомерсета Маэма, фильм, по которому снял режиссер Джон Куррен. Не знаю, где там ударение. Вообще с удалениями вы сегодня взорвали все. И Сомерсет, скорее всего.
2: Давайте посмотрим, сейчас Андрюха. Нет,
0: я не буду смотреть. Сомерсет маем режиссер Джон Куран. Вот Не Куран, не... Вот как хотите, потом так и разбирайтесь. Фильм был снят в 2006 году. Экранизация до этого была еще одна в 1934 году. И тогда главную роль в фильме играла Грета Гарба. Или горбо. <смех> 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 да в жопу как хотите, так и называйте. И называется фильм Разрисованная вуаль, а, собственно, все и роман, роман Узорный покров. Но почему-то пишут, что это экранизация одноименного романа. Ну, в общем, роман «Узорный покров» 25 -го года и фильм «Разрисованный вуаль» 2006 -го года. В главных ролях, если вам интересно, Наоми Уоттс и Эдвард Нортон, мною сильно любимый. Что
1: это будет, я понятия не имею. Ну что ж, посмотрим, что сняли по роману Уильяма Сомерсета «Мойма». Идите в жопу. <laughs>
2: в жопу. Мы напоминаем всем, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Слушайте нас на Apple подкастах, пишите отзывы, ставьте нам 5 звездочек, как минимум. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке и ставьте сердечки. Также теперь мы есть в подкастах ВКонтакте. Плюс мы ждем вас в наших группах в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. До новых
0: встреч. Спасибо, что слушаете вот это вот все. Пока. Пока-пока. Пока.
1: Подожди секунду.
2: Что? Винодилы надо говорить. Ну,
1: винный напиток не вижу нигде, что он винный. Он просто слабоалкогольный напиток, получаем посредством брожения яблочного, реже грушевого. Давай
0: или... тогда ты в своей любимой Википедии нажми определение
1: вина. Что такое вино? Так, э, все, это все. Денис, вырежи нахуй. Все вот это душня. Есть сливовое вино. Все, иди в жопу.
0: То есть вино это не только виноградная история. В жопу. Как я спор закончил, изящно?
2: Может быть, ты заново переговоришь тогда, и вообще мы все это опустим. Что просто сначала все же книга выходила так, ну или короче, или вообще не. Я соберу.
0: Немудь... Давайте, давайте, давайте продолжать. Не надо перепереговаривать. Отлично, на самом деле разговор получился. И Дэн из него сможет собрать какого нибудь говношку, прикольно.
2: Из
1: отличного разговора говна собрать? Это наш подкаст. Славится этим.